0: Então vamos continuar a leitura do ter Bhagavatam, canto 7, capítulo 9, para lá da paziga, o Senhor com orações, verso número 8. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Bhagavate Vasudevaya O Bhagavate Vasudevaya Shri Pralada Uvacca Brahmadaya Suragana Munayotha Siddha Satvai Katana Gatayo Vachasam Pravai Naradhi, tum o puru tostum ahati samehari ugra jatehe. Então vou ler diretamente a tradução e o significado que foram dados por sua divina graça, chega para o Então, para para lá, orou: como é possível que eu Tendo nascido em famílias de Assuras, ofereço orações convenientes, capazes de satisfazer a suprema personalidade de Deus. Agorinha mesmo, nenhum dos semideuses encabeçados pelo Senhor Bramá e nenhuma das pessoas santas não conseguiram satisfazer o Senhor. Pronunciando belas palavras, embora tais pessoas sejam muito qualificadas, pois se situam no modo da bondade. Então, o que será de mim? Afinal, não sou nem um pouco qualificado. Tão significado. Embora seja plenamente qualificado para servir ao Senhor, mesmo assim, nas orações que oferece ao Senhor, o Vaishnava julga-se extremamente baixo. Por exemplo, Krishna Kaviraj Goswami, autor do Chaitanya Charitamrita, diz Chagai Madai roite Muni Sepa Pistra Puri Serakita Hoite Muni Selagistra Chaitanya Charitamrita 5 5.205 Ou seja, ele considera desqualificado mais baixo do que os vermes no excremento e mais pecaminoso do que Jagai e Madai. É este o pensamento que realmente invade o Vaishnava puro. Do mesmo modo, embora fosse um Vaishnava puro e glorioso, para lá da Maharaja julgava-se inteiramente desqualificado para oferecer orações ao Senhor Supremo. Mahajanodena <missan> Gata Sapantara Todo Vaishnava puro deve pensar assim Ninguém deve vangloriar-se de suas qualificações, Vaishnavas Chichitanya Mahaprabhu, portanto, instruiu-nos Trinada Pissanichena Tarorivasa Riznuná manadena. É num estado mental humilde Que se devem cantar Os santos nomes do Senhor Julgando-se inferior a palha na rua Deve-se ser mais tolerante que a árvore Desprovido de todo o senso de falso prestígio E deve-se estar disposto a oferecer Todo o respeito aos outros Esse estado mental pode-se cantar o tempo todo os santos nomes do Senhor. Quem não é manso e humilde, terá muita dificuldade de progredir na vida espiritual cakshu militam jinat swai sri gurave shri jitanaya manovistam staptam jinat putani svayam rupaka damah yanda dadi swapadan vishnu padaya krishna pristaya bute shri mata ridaya namo go vishnu padaya krishna pristaya bute shri bhakti Vedanta Swami dinamine Vante Pataru taruviścākri paśyindu biyeva cha paṭita nam vavaneviyo vāśnaviyo namo namah. Então, para lá do Maharaj começa aqui suas orações, já demonstrando né, o quanto ele é avançado espiritualmente, né, porque quem é de fato avançado espiritualmente é, tem muita humildade. E essa humildade nasce é, é, do fato de a alma estar percebendo a realidade. É. Então, devido a, ao falso ego é, que acumula tantas impressões equivocadas acerca de nós mesmos. Então, essas impressões com que somos muito incríveis, que somos muito inteligentes, que somos muito capazes, que somos muito qualificados, tudo isso diz respeito ao ego falso. O ego é que traz para a nossa Identidade temporária, diversas características que o colocam no pedestal muito grande. Porque essa é a ideia, ninguém quer se inferiorizar, pelo contrário. É? Então, quando a gente glorifica alguém, é, em geral as pessoas ficam muito. Felizes, muito satisfeitas, né? Porque o ego, ele é, assim, massageado, né? Massageado, assim, o ego é... <risos> ah, você é muito bonito, você é muito inteligente. Poxa, como você é capaz de fazer essas coisas, você... né é, Não é uhum. O ego fica feliz, né? Muito. <risos> então... Então sempre a entidade viva nesse mundo material ela está lutando para colocar, se colocar num pedestal. Então dificilmente ela admite erros, defeitos, limitações. Mas o devoto puro que se libertou do ego falso, ele está situado na sua posição original na sua posição constitucional. Então, ele não tem nenhum motivo para se autoglorificar. Então, a alma espiritual, na sua posição original, ela se sente propriedade, ela se sente completamente é, inclinada a servir e simplesmente isso a faz completamente satisfeita de tal forma que ela não quer absolutamente mais nada. Ela não está buscando fama, não está buscando prestígio, não está buscando reconhecimento. Absolutamente, a sua posição constitucional já a deixa tão feliz, tão satisfeita, que simplesmente mais nada é, precisa ser acrescentado. Essa é a realidade mas nesse mundo material a alma condicionada está sempre insatisfeita porque ela não está agindo na sua condição natural ela está agindo é, em função é, da compreensão de que é né, desse mundo compreensão do ego falso então é, todas as atividades da, é, as atividades da alma condicionada não a não a satisfaz, são art completamente artificiais a vida da alma. Por isso, devido a essa insatisfação, ela está sempre procurando, é, de alguma forma, é, obter, é, todas as, obter a satisfação de todos os seus desejos materiais. Então, ela está sempre muito inquieta, sempre buscando algo, sempre buscando satisfação de alguma forma. Mas, para lá, do Maharaja aqui, ele mostra essa humildade, né? essa humildade que é produto de sua própria autorrealização, de sua condição. Ah, então, é assim o Prabhupada fala aqui, né? que o, o devoto mesmo sendo extremamente qualificado, ele tem essa atitude, porque ah, ele, ele está situado na sua posição constitucional. Ele não vê motivo nenhum para se autoglorificar, muito pelo contrário, ele está diante de algo tão grandioso, ele está diante de algo tão puro, tão elevado, que é a suprema personalidade de Deus, né, os seus grandes devotos, que ele se sente muito pequeno. Estou lembrando agora na minha mente o passatempo do Sr. Brahma, né, que o Sr. Vishnu convida o Sr. Brahma para fazer uma visita. Então o Sr. Brahma fica muito orgulhoso disso. Com esse passatempo. É mais ou menos. É aquele que o Sr. Vishnu pergunta, qual o Brahma que está aí? Aí <risos> então, o seu Brahma de quatro cabeças aparece e fala, olha, fala aí para o Sr. Visto que o seu Brahma está aqui. Uhum. Aí, claro, o Vishnu está uhum. conhecendo o coração do seu Brahma. Pergunte para ele qual o senhor Brahma. E aí o porteiro vai. O Visto está perguntando qual o Brahma. Mas, como assim? E aí, daqui a pouco, aparecem os outros Brahmas. Dez cabeças, vinte cabeças. E aí, quando ele vê tudo aquilo, ele cai na real, né? Então, é, quando a gente está diante de, de tantos devotos gloriosos, a gente fica muito pequeno, né? Então, tem aquele ditado, né? Em terra de cego, quem tem olho é rei, né? Uhum. <risos> então, não tem ninguém, então você é o. é o bam, 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 né? se sente o máximo. Então, quando a gente está diante de grandes devotos, às vezes a gente vai nesses grandes festivais, às vezes vai. É, na Índia, né? Tem muitos sannyasis, muitos gurus, muitos devotos cultos, avançados. E a gente já, Mas se você está sozinho, rodeado de bacta, você é a estrela, né? Então. Mas é, o devoto realmente avançado não, não se confunde com essas coisas, né? que para o o exemplo de Cristandás Kavirás né, que se sente o mais desqualificado mais... Então, o derroto de fato se sente assim não é uma... um jogo de palavras né. e no final Chaitanya Mahaprabhu né, explica né, através desse verso tão conhecido Trinada piso Nityaná qual o estado de consciência que a gente precisa ter para estar sempre cantando os santos nomes. Né? Para, para Traduz aqui o verso dizendo ah, é, neste estado mental pode-se pode cantar o tempo todo os santos nomes do Senhor, porque esse é o propósito. Né? Estar cantando os santos nomes do Senhor o tempo todo significa que nós já temos um apego muito grande por Cristo. Não é que se canta os santos nomes por uma habilidade técnica. A gente se mantém cantando os santos nomes porque já há uma atração, não é possível ficar separado de Cristo. Na verdade, tudo isso é o coração, é o sentimento do devoto. Ele está tão apegado que não é possível ficar distante. Então, ele se mantém sempre cantando os santos nomes, porque os santos nomes lembram Krishna, né? traz a presença de Krishna, os passatempos de Krishna. Mas a gente não, não, não vai chegar a esse nível de serviço devocional com tanto orgulho, com tanto falso ego, com tanta ignorância. Por isso a purificação da nossa existência, destruiu os equívocos, destruir as ilusões acerca de nós mesmos, né? compreendermos a realidade, a realidade espiritual. É, nos aproximarmos de Krishna. Não dá para se aproximar de Krishna tão orgulhoso, tão vaidoso, tão arrogante, cheio de tantos interesses. Né? Não tem como nos atrair por Krishna de uma forma exclusiva, de uma forma tão forte, quando ao mesmo tempo estamos atraídos por tantas coisas nesse mundo, tantos desejos nesse mundo. Não tem. A nossa capacidade ela é dividida, né? Cristian fala de inteligência multiramificada, coração, podemos dizer, multiramificado, não tem força. Não tem? Assim como a inteligência, Vyabasayatmika, né? Budi, essa inteligência resoluta, ela é perdida quando a gente coloca a nossa inteligência em muitas coisas, também os nossos sentimentos, o nosso coração fica dividido quando a gente o coloca em muitas coisas. Então, a gente coloca o nosso coração nos nossos apegos e a gente luta por eles, e dessa forma, essa avidez, o nosso interesse por Krishna fica repartido no meio de muitos outros interesses. Paciência, o é que a gente pode fazer, né? Correr atrás. Correr atrás. Então. Não é possível se manter o tempo todo cantando os santos nomes, cultivando toda essa ilusão de arrogância, de vaidade, de orgulho, que nos leva a essa condição de desrespeitar todas as entidades vivas e estar sempre ansioso por prestígio, por respeito, por distinção. Não é possível. faz todo sentido né? então a consciência de Krishna é a purificação da nossa existência e na medida que purificarmos nossa existência naturalmente todas as virtudes da alma a vida da alma se manifesta mas enquanto a gente insistir nesse mundo material insistir na nossa história material a verdadeira história da alma não se manifesta. Para que, essa, para que a vida da alma se manifeste, é necessário que essa identidade falsa morra. Ou pelo menos ela fique tão insignificante, reduzida apenas a, a, a algumas necessidades é, para a manutenção desse corpo essa consciência de Krishna então isso é tudo, todo esse comportamento não é para ser imitado mas é um comportamento para ser ah, alcançado né? estado de consciência a ser alcançado acho que o Trampara fala isso né? vou tecer aqui Uh, então é isso, se você tiver alguma pergunta. Então, Netero de Maribago, até aqui já aí.